0: Nice. Kanskje dere bare står litt til? Så bra. Du, sist lørdag så snakket jeg om det å stola på Gud. Og eh, når jeg på en måte gikk av scenen da, så følte jeg at, åh, hvor finne sånne Det på en måte blitt så diffust, eller skjønner noen hva jeg mente. Eh, og så var det egentlig tanke med, men det er liksom godt og gnagt hele tiden. Eh, så derfor jeg gleder jeg mig til det i dag, for da føler jeg og tror at Sist jeg har sagt gå å stola på Gud, og de tre nøkkeltingene var på en måte at for å kunne stola på Gud, så kan du på en måte ikke ha noe annet på førsteplass i hjertet ditt. Det betyr ikke at du ikke kan ha någonting annet i livet ditt, men på en måte for å 100% stole på Gud, så har han ha noe på førsteplass. Og så kan du ta han med deg i andreplassen ditt som kanskje er fotball, i treplassen som er skole, dere er med. Andre ting er at på en måte, veldig mange tenker at «åh, oh, nå skal jeg stole på Gud». Og når jeg gjør det, så kommer det til å skje enormt store ting i livet mitt. Men realiteten er den at veldig ofte så må du stole på Gud i de små tingene. Og så må du gjøre det mange nok ganger. Og til så vil det reflutere i at det skjer store ting i livet Det Jeg snakket med i stad, og hun sa det at oh, jeg var på butikken. Og så var det en dame som hadde vondt i foden, og så følte jeg at jeg på en måte gå og be for henne. Men så ble det bare med tankene, så gikk jeg forbi. Men så sa jeg til Søkland, «Neste gang skal jeg gjøre det». Og det er en liten måte å stole på Gud på. Og jeg er sikker på at når det skjer flere ganger, så vil det lede til de store tingene. Og det jeg skal snakke om i dag, er på en måte litt det samme, men litt mer konkret. For det at for å kunne stola 100% på Gud, så må man på en måte vede litt hvordan han kan påvirke oss, eller at han kan påvirke på en måte som sånn vi kan gjøre det. Så øverskriftene i dag er på en måte, hvem påvirker dere? Jeg vil begynne med et bibel, som står i 1. Peter 56. 6 «Derfor skal gå in for å være ydmyke og legge dere, og fulg med nå folkens, for dette er på en måte det som hele talen bygger på. Legge dere under Guds plan. Legge dere under Guds plan og vilje. For når tiden er inne, vill han opphøye dere.» Jesus, aller først vil jeg bare takke deg for hver en som er inne i dag. Eh, bare takke deg, Jesus, för att her på Britannia, uansett hvem de er, uansett hvordan de selv føler seg eller hvordan andra folk ser på dem, eh, så steg Jesus, är det velkomne. Jeg bare ber om åpne hjertet i dag, eh, så sånn at vi bare virkelig skal få kjenne at under dig Jesus, og under din påvirkning, det är den beste plassen å være. Eh, og at du bare skal hjelpe dere til å være beskyttet mot Finden som prøver å lure dere til på alle andre måter, så jeg bare ber om dig Jesus. Amen. Du, ta og sett deg ned, og sett deg veldig godt til rette. Og når dere har gjort det, så tar dere og løfter opp hendene. Og Elias og Emil på med en gang. Jeg liker det. Dere er ikke rett i tilbedelse. Det var ikke det som var meningen. Litt lengre ned, der ja. Eh, Og så gir med Thomas en solid applaus. Bra. Kan dere si, eh, under Gud? Nei, det kunne dere ikke. Veldig bra. Vi prøver igjen. Kan dere si, under Gud? Veldig bra. Kan dere også si, under Gud? Ja, nå er helt stille. Vi skal bare få med det her, for det var litt bakpå. Vet du, 8. klasse, dere er flest i dag, så dere må egentlig lage mest lyd. Eh, så vi jeg sier at, kan dere si, under Gud? Under Gud, du går ikke i 8. klasse, Anita. Hva det litt skummelt å gjøre det alene? Skal alle sammen gjøre det sammen? Ok, alle sammen gjør det sammen, så gjør dere det høyere som kan, og så gjør dere det høyere som kan, ok? Ja, kan si det nå. Ja, det er bra. Vi må jobbe litt mer med 8. klasse, men... Sjukt bra at dere her, det var ikke meningen å gjøre det kleint. Dere som gjerne er på Facebook nå og ser, dere kan skriva i kommentarfeltet under Gud. Og jeg ser hvem som ser på, og jeg ser hvem som skriver, eh, bare så det er sagt. Men du, det jeg skal snakke om i dag, det på en måte, hvordan kan vi som Jesus-etterfølgere på en måte leve under Gud, eller under påvirkning av Gud, eh, i en verden der på en måte verdens kultur blir mer og mer fintlig mot det som på en måte Gud og Jesus står for. Og jeg håper at vi på en måte skal klare oss å jobbe litt rundt det i dag. Derfor har jeg lyst å få opp neste slide, Jonas. Der ja. For hva er du under? Nå skulle egentlig... Ja, det gjør ikke noe. Men er du på en måte under kulturen? Og med det som mener jeg på en er denne verden, de tingene som skjer her, og, eller er du under Gud? Jeg skal ge dere noen forslag. då trenger ikke si noen tall, men bara tenk dere i håpet deres. Når jeg sier på en måte, når det kommer til underholdning, hvor på en måte er du på den skalaen nå? Eh, fyller du deg med ting som, eh, for eksempel, jeg kan nevne i fleng, Paradise Hotel, X the Beach, bla, 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 bla sånne ting? Eller er du litt bevisst på, vet du hva? Den guden som jeg tror på, han sier på en måte at det er ting som jeg på en måte skal ta deg avstand for. Så det på en ta du aktivt valg om å fylle. Hvor ligger du på den skalan. Eh, når det kommer til pengar. når du får en hundrelapp av foreldrene dine, stikker du rett ned på YX og kjøper tre energidrikker til deg selv. Tenker ikke på den andre, tenker ikke å dele, tenker ikke å spare, tenker ikke å ting Gud. Eh, hvor på en måte er du i denne skalaen når det kommer til pengar ordene du bruker, ordene du snakker når du er med vennene dine når du snakker om vennene dine når du snakker om folk på sosiale medier hvor ligger du på denne skalaen her driter du deg litt på en måte hvor Gud sier om kom vi skal snakke om andre mennesker men du bare gör det som är best for deg det som får deg til å se deg best lys og når det kommer til verdiene dine hvordan du tenker att du skal leve hvordan du tenker att du ska se på andre mennesker hvor på en måte på skalaen er du här. og jeg tipper og tror at det er veldig mange nå som sitter og tenker at jeg har ikke peiling på hvor jeg er på denne skalaen på noen av de tingene du har snakket om, Sondre. Eh, og der kan jeg kjenne mig veldig igjen i også. Og tror at det er veldig skummelt når vi ikke kjenner noe helt på hvor jeg er på denne skalaen. Eh, for hvis du sitter og tenker, vet du hva, vet ikke, Sondre. Eh, er det noen her noen gång som har enten i virkeligheten eller eh, på film eller på serie sett en person som har påvirket alkohol som har vært full? Eh, ja. Og då er han under påvirkning av alkohol. Og det som skjer da, er på en måte at han begynner å tenke annerledes. Han begynner å på en måte at ting som egentlig kanskje ikke er så gøy når under påvirkning av det, er plutselig gøy. Han begynner å se på andre folk som plutselig er attraktive. Det blir mye som blir annerledes. Og hvis du spør en som er under påvirkning av alkohol, på en måte, er du under påvirkning nå? «Er du på en måte? du full?» Så veldig ofte sier de «Nei, nei, nei, jeg er helt tatt. Jeg kan gå helt normalt, det går fint, den beina dine der, kan gå på den, men så går det egentlig fra side til side». De, de, de helt selv at måte, de det under påvirkning av det. Og det som skjer da, er på en måte at forsvaret deres, garden deres, den blir senket litt ned, og så blir de sårbare. Det er derfor du ser i serier, TV og i den ekte verden, at på en måte, det skjer ofte veldig dumme og teide ting når du er under den påvirkningen. Og nå skal jeg ikke si at det er prikkelikt, men det er litt så sånn, med oss liv også, at hvis vi med under påvirkning av feil ting, så blir det på en måte det forstået at den blir senket litt, du ser annerledes på ting, og du blir mer sårbar som person. Skjønner dere? Så, jeg tror at det er viktig at med vi er av det. At du ikke alltid er klare av det du er under påvirkningen. Og det er det vi skal se litt på nå i dag. For, Hvor vi er så forgiftet av kulturen, av på måte det som skjer i media, det som skjer på skolen, det alle snakker om, det som denne verden måtte komme med. At ni ikke engang skjønner at vi under påvirkning, at det den som påvirker, den bestemmer hvordan vi ser på ting, hvordan vi tenker, hvordan vi gjør ting. Og hvordan kan vi som folk som tror på Jesus være på en måte under påvirkning av Gud i detta her? Og måten vi skal på måte lære det på, eller skjønne det på, det er med å om en gutt som heter Daniel. Kan dere si hei, Daniel? Hei, Daniel. Nå var dere veldig mye bedre. Det ligger jeg. På navnet, der er dere gode. Kan dere også si hei, Daniel? Hej Daniel. Daniel. Bra. Jeg er ikke Daniel her, for han levde i gamle testamenter. Det er veldig lenge siden. Men Daniel, han var ish, jeg vet ikke, jeg ikke mine, men han var typ i forvideregående til åttende klasse år gammal. Han bodde i Jerusalem, og der skjedde det noe helt det var en konge fra Babylon som bare gikk til angrep, og så bare ødela hele byen. Brant ned av tempelet og bare knuste hele byen. Og han var en ung konge, for han sa liksom at jeg skal ikke bare ødelegge hele plassen deres, men jeg skal så ødelegge fremtiden deres. Så det han gjorde var at han gikk og samlet, eller øh, fant på en best egnet ungdommene til å på en måte være ledere, på en måte som virkelig skulle få dette landet fram og opp, og på en måte ta vare på det landet, fram i tid. de tog han til seg selv, så han ikke bare ødela byen der og då men han på en måte fremtiden deres. Og en av de guttene som ble på en måte tatt, det var Daniel, og det er her vi hopper i Daniel 1, 3-5. Kongen påla at den överste hoffmannen hans, jeg er litt barnslig, men jeg synes at navnet her er sykt rart. For han heter Ass Penis. Ja, Bibelen er också så av det. til. Men, eh, nå sa jeg noe dumt. Ikke tenk på det. Men kongen påla at den øverste hoffmannen hans, Ass Penis, skulle undervise noen utvalgte, utvalgte i kalidærende språk, både muntlig og skriftlig. Det er kjedelig. Muntlig er digg, men skriftlig Men ok. Han skulle plukke, opp, nei, plukke ut noen av Israel-folk, og han skulle velge noen som var kongelig slekt eller andre fint folk. Han skulle velge ut noen kloke, vakre kunnskapriker og lærevillige unge menn, de som passet best til tjenesten i kongens slott. Kongen ga dem daglig forsyninger av av de lekkerettene hans, og ga dem av den viden han drakk, og han sørget for tre års opplæring for dem. Etter denne tiden skulle de gjøre tjeneste for kongen. Så det som skjedde her, var at kongen fikk sin hoffmann, Aspines, til å, jeg vet ikke om det er sånn det, men det er sånn jeg uttaler det, til å på en måte de av folkene her. Og det de gjorde var at de lærte i de deres språk, han underviste dem på en med deres ting, forgiftet dem på en med Babylon sine tanker om måten de så på ting. Og ikke nok med det, de endret jo navnene til de guttene. De guttene hadde på en måte navn, som på en hedra den guden som vi på, Gud, Gud. Mens det her, Babylon-folkene, de ga de på en måte som hedret deres gud, som egentlig var en falsk gud. Og i tillegg til det, så endret de dietten deres, det de spiste. Så det gikk både for å være i Jerusalem, under påvirkning av deras kultur, til å plutselig under påvirkning av Babylon sin kultur. Og vær med nå, for her kommer hovedpoenget med denna historien. Nå må du følge med, Lisa, for dette er sykt viktig. Bra. Men du fortelte sikkert hun noe viktig, siden hun ikke forstod om historien. Du fortelte sikkert hun noe viktig, siden hun ikke historien. Ja, hun kjenne ikke hva jeg sa, men hun bare nikket for å være litt rett. Det går bra. Eh, men, greia var at de Babylon-folkene, med de ungdommene, de prøvde å få dem til å tenke som de. De prøvde å få dem til å tro som de De prøvde å få dem til å tro som de gjorde og det prøvde å få det til å oppføre seg sånn som deg. Og det var på en måte fienden deres. Eh, men hvis du tenker litt på okke og okkars fiende, for det, jeg tror på Jesus, jeg tror på Gud, jeg tror på den hellige ånd, jeg tror på himmelen, eh, og det er helt nydelig fantastisk, men på motsatt siden så tror jeg også på en djevel, eh, og på en på det under, og det er på en måte fienden okkars. Og det er på en måte egentlig akkurat de samme tingene han prøver å gjøre med okke også. Han prøver for å tenke annerledes, til å tro annerledes, og til å oppføre dere annerledes. Og jeg tror ikke, det er derfor kommer de tilbake igjen med å ha noe på førsteplass i hjertet ditt, eller om det er på andre, tre, fjerdeplass, men jeg tror ikke at du går an å på en måte halvveis fylle Jesus, eller at du halvhjertet kan på en måte være en disippel, en som på en måte fyller etter Jesus og lærer han. ham. Så fører at du tänker at S yes, 2021, da skal jeg virkelig komme i god form, og jeg skal begynne å spise sunt. Og du tenker, nå skal jeg virkelig se på en måte forandring av det. Og det du gjør da, Emil, det er at du en gang i morgenen jogger, og så en gång i uka spiser sunt. De andre dagene så ligger du og chiller, spiller FIFA, gjør ikke noe annet. Du spiser pizza, drikker brus. Hva skjer da? Ja, da tror jeg vi er nede i himmelen, men det er du ikke. Eh, det som skjer da, er at måde, du kommer jo selvfølgelig ikke i form, eh, du kommer ikke til å spise sunt, for du gjør det bare en gang i uke, og du trener bara en gang i måneden. Hvis du gjør det halvveis, så må det skje der ingenting. Hvis jeg, eller hvis Trond, som er gift med Anita, og jeg er gift med Maria, hvis vi på en måte bare en gang i uke, eh, sier noe fint til kåne eller en gang i uke og bare hjelper dem med noe, så vil det på en måte funke veldig dårlig, nå er meg og Trond veldig kjekke, som jeg det kanske kommet unna med det. Men på en måte, jeg tror ikke hverken Marie eller Anita hadde vært også veldig fornøyde hvis gjort det halvveis. Vi må på en måte være med oss og hjelpe hverandre. Dere er med på tanken. Og det samma hvis du som kristen, hvis du som Jesus etterfølger, bare, bare gå på Ubitania en gang i ugo, og ett et på en time där du hänger med Jesus, så er det på en måte, da gjør det du litt halvveis. Jesus, han ønsker å være med deg hele tiden, og i alt det du gjør, så gjør dere det sammen. Men det kan være veldig vanskelig. For hvordan kan vi holde under Guds påvirkning, altså under hans påvirkning, når på en måte denne verden gjør det veldig vanskelig for dere? Han er veldig fintlig imot på en måte det Gud står for. Och her, nå kommer Daniel tilbake igjen, og nå skal han lære dere det viktigaste. For i Daniel 1,8 så står det, Daniel, og det som står nå, det er det dere må ta med dere for i dag. Men Daniel bestemte seg for. Han tog et valg, han bestemte seg for noe. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre sig uren med maten og vinen. Og greia var at på den maten de spiste på den tiden, det var på en måte for å den hedninguden som ikke de trodde på, det som var en falsk Gud. Og da sa på en Daniel, vet du hva? Jeg bestemmer meg for på forhånd at det ska ikke jeg så Sånn at når han kom i den situasjonen, så hadde han allerede tatt et val. på at, vet du hva? Det skal jeg ikke gjøre. Så hvordan lever du på en måte under Gud i en verden som på en måte jobber litt imot det som Gud på en måte står for, det som Gud prøver å løfte opp? Jo, du teger en bestemmelse på forhånd. Så Edmund, det er du må si til deg selv når du spiller FIFA. For hvor mye koster en Playstation-kontroll? 800 kroner? 200 kroner? Ja, cirka noe sånt. Nå tok jeg bare som et eksempel. Men, eh, du på en måte på forhånd bestemmer deg for, Edmond, at okay, uansett om jeg leder denne kampen her 5-0, og jeg taber, så skal jeg ikke la deg gå ut over kontrollen min. Hvis han sier det til, til seg selv på forhånd, så er det utrolig mye lettere når motstanderen skårer 6-5-målet, og heller druser hånda i bordet, i sofaen, et eller annet, for det, det er irriterende å tabe FIFA, så du må på en måte og får du på en måte, Men hvis du bestemte deg på forhånd, at du går kontrollen, den skal jeg ikke røre. Hvis du gör det på forhånd, utrolig mye lettere å på en måte holde kontrollen helt, og så kan du heller gi dig 800 kroner til noe bra. Eller, det, måte, deg, det her er på en måte hovedpoeng, at du må si til deg selv, for at jeg skal klare å under Guds påvirkning, så er jeg bestemt for. Jeg vet ikke hva det er for dere, Jørgen kom med et glimrende eksempel i stedet. På en måte, hver morgen har jeg alarm på, så for at jeg skal leve under Guds påvirkning, så har jeg bestemt meg for at jeg daglig skal bruke tid med Jesus. Om det er at du bruker ti minutter kvartet, at du bare hører på lovsang og snakker og ber med han, om det er at du har påminnelse på Bibelappen, og leser litt i Bibelappen hver eneste dag, men at jeg i hvert fall daglig skal bruke tid med Jesus. Eller hvis du er i et forhold, så sier du at, «Gud, jeg skal leve under din påvirkning, derfor bestemmer jeg meg for nå.» At jeg ikke skal ha sex før ekteskap. Og hvis du tar den bestemmelsen før, så er det utrolig mye lettere når du og typen, eller du og Bea, eh, ligger under dyna, og ser på Netflix og chill, og på en måte sier, vet du hva, det har jeg allerede vært stemt meg for. Så det skal ikke skje. Eh, dere er med på tanken. Eh, hvis du er lærling, jeg snakket med en, eh, hva skal jeg si hvem han er uten å sin arvne hans? Han spiller på A-laget, han er kjæreste i ungdomsskolen, og han går opp og lærling for elektro. Han blir snart lærling, eh, og han sa til meg på en måte, åh, kiosken er litt dyr. Men når jeg blir lærling, da kommer jeg til å bare få løddinget for kiosken, og det blir digg. Eh, men så konfronterte jeg, hvis ikke eller meg, eller Maria, men samme av det. Blir, ja, men du må jo begynne å gi tinden, og det er på en måte noe som står i Bibelen, et Bibelen sitt, som jeg så tror på Jesus kan gjøre, at på en måte 10 prosent av det vi får, det gir med tilbake igjen til Gud, for vi tror at alt det vi får, det er formål for Gud, og det var i gi 10% tilbake igjen, det er jo en supergod deal. Men på en måte tiden, og det var liksom at, vet du hva, jeg må faktisk gjøre det. Og da var det sånn at, jeg må bare bestemme meg for det nå, for hvis jeg får de pengene in og begynner å gå i kiosken, så er det på en måte allerede for sent. Jeg må ta en bestemmelse på forhånd. Det kan være det å på en måte gå opp Britannia, at vet du hva, hver gang jeg ikke er mulighet, hvis ikke vi skal reise vekk eller annet, da skal jeg gå i Britannia. Så du har en den bestemmelsen på forhånd, så at den lårdagen du blir litt syk, eller det skjer en bursdag eller et eller annet. Jeg gå på Britannia. Så jeg går på møte først, er med litt sosialt, og så går på bursdagen. For det har jeg bestemt meg for at jeg skal gjøre, for meg og G-Gud, vi skal på en måte gjøre dette sammen. Det kan være at du ska være grei med folk rundt deg, eh, når du treffer dem, når du snakker om dem, når du snakker til folk eller om folk på sosiale medier, så er du bestemt for at, vet du hva, før går inn i denne samtalen, så skal jeg på en måte si positivt, jeg skal løfte opp folk, jeg skal ikke være med og baksnakke. Så, og jeg tror at det som skjer, når du på en måte dig deg på forhånd, om sånne ting, som gjør at du på en måte er under Guds påvirkning, når du da, er en kultur som kanskje ikke så bra. Sier vi i Svempel, klassmiljøet ditt er dritt, der er mye negativitet, folk baksnakker hverandre, eller om det er på fotballaget, eller på drill, eller samme akkord enn i vennigjengen, så, så blir det jo noen som bare føler at oh, jeg, må, jeg må rømme meg fra denne kulturen, jeg må springe vekk. Men hvis du har tatt en bestemmelse på forhånd, at du står i det samme med Gud, så tror jeg at du vil være noen som kommer til å inspirere på en måte, jeg finner ikke det norske navnet for det, men på en måte en influencer til å Hjelp av kulturen til å være noe positivt. Så jeg leser det verset jeg med, og så kan Thomas komme opp og så klimpe det skal jeg gå mot landing. Men 1. Peter 5-6. Derfor skal dere gå in for å være ytmyke, og legge dere under Guds plan og vilje. For når tiden er inne, vil han opphøye dere. Og så kan du tenke at, ja, men hva, liksom, hva er forskjellen på en måte å være under Guds plan? påvirkning, eller være på en under kulturen sin påvirkning. ska skal jeg på en måte, hvordan skal jeg klare å skille forskjellene de to tingene, altså andre? Jeg skal prøve å gi dere noen super konkrete og enkle eksempler på det. Denne verden sier på en måte at du, helig, du ska fokus på deg selv, og bare på deg, og ikke tenke på folk dig. deg. Mens Gud, han sier på en måte, Heili, ha litt mindre fokus på deg selv, og på en måte løfte deg selv opp og heve deg fokus på meg heilig, for det er jeg som har skapt deg, det er jeg som vet hvordan du fungerer, og hvis du bare har fokus på meg, henger sammen med meg, så skal jeg visa deg den måten som er desidert best for deg å leve på. Kulturen sier at når du får noe, eh, så må du bare bruke opp. Hvis du får noen penger, bare bruk det. Eh, kjøp dette her, ditt liv blir ikke bra igjen før du på en måte har PS5, ditt liv vil ikke funke før du har deierfargerne i hovedet. Det er den kulturen sier. Men Gud, han sier at Selvfølgelig, ta vare på deg selv, det der. Men på en måte, gi av det du er. Del med andre, eh, så vil du på en måte bli velsignet av det igjen. Denne kulturen, eh, alle tv-serier, eh, relativprogram, det viser at hvis noen er dusj med deg, hvis noen er slemme med deg, hvis noen på en eller annen måte viser at de hater dig, så, så hater du igjen. Så hater du på dig, så sprer du rykter om dig og så på en måte, drar du dig med ned i driten. Vet du hva? Gudene sier, det er ikke enkelt, men jeg øver jo som det er den beste måten å leve på. De som hater deg, eh, elsk dine neste. Eh, ikke snakke litt om dem. Løft dem opp. Eh, tilgi dem. Dette det er et vanskelig tema. Det er selvfølgelig mange ting som på en måte, du ikke skal til, det, da, som ikke er greit. Er det så vanskelig, så ta kontakt med en av lederen, ta kontakt med en voksne. Men på en måte, ikke hater deg som hater deg, men på en måte, elsk de. Da vil de bli sjokket. De vil ikke noen ting. Og til syvende sist, så vil du komme ut av det, eh, på en bra måte. Og mest sannsynlig den andre eh, den sier, lev nå. De valgene du teg, bare drid i konsekvenser av de her. Bare, bare du har det bra, akkurat nå. Og hvis du tenker sånn, hvis du lever sånn, hvis ikke du ikke bestemmer deg for noe på forhånd, så, så jeg har prøvd, jeg kan garantere deg, at det blir på en måte dritt. Det vil ikke funke. Men Gud sier, lev sammen med meg. Lev for evigheten. Og jeg tror at når vi er under påvirkningen av Gud, jeg har fortelt mange ganger historien om eh, en venninne som tog en susp. Og ikke visste hva det var for noe, hun trodde det var i pustemasker, og tog den over ansiktet sitt. Og det er nasty. Og det skjedde fordi hun spørte meg om hvordan en suspen virket. Men det er ikke jeg som er skapt eller lagt den syspen. Eh, hadde hun spørt deg, så hadde hun skjønt at den skal du ikke ha i ansiktet. Eh, og det er samme med dere også, at vi kan på en måte ikke spørre denne verden om hvordan mitt liv skal være på en best mulig måte for det, det er ikke at denne verden med deres identitet, den er i himmelen oppe hos Gud så er vi bare her i verden før vi skal opp til han, så derfor må vi spørre han om hvordan vi funker hvordan vi kan leve deres liv på best mulig måte og då tror jeg livet vil bli gøy, spennende eh. og da tror jeg virkelig du vil leve det livet som du var skapt til å leve men nøkkelen kan veldig ofte være eh, å bestemme deg for noe på forhånd jeg synes alle sammen bare kan ta oss og bøye hovene og lukke av uen, så sier jeg som jeg alltid sier, jeg skal ikke dra noen fra meg, jeg skal ikke ut noen. Men hvis du sitter nå og kjenner at, vet du hva sånn, dere? Der er noen ting i livet mitt som jeg synes er vanskelig, eh, som jeg slider med, og jeg har på en måte ikke tatt noen bestemmelser på det. Nå, eh, om det er noe med typen, om det er noe i vennigjengen, om det er noe du gjør i det skjultene som du ikke vil noen skal se, men som du kjenner på at, oh, det er vondt, det er vanskelig, det burde jeg ikke gjøre. Eh, så skal jeg bare gi deg muligheten for å ta en bestemmelse tre. Ingen ser det. Men det er bare deg og Gud som har bestemt seg at du går. Det bestemmer jeg for nå. At når jeg kommer i denne situasjonen, så mer at jeg har ett et valg, Jesus. Og så står du for det. Så jeg teller bare til tre, og så rekker du bare opp i hånd. Så skal jeg bare dele litt for dere. En. 2, 3. Yes. Jesus kan bara hålla händerna uppe, sträcker det högt upp. Och så tar folk bare och så böjer huvudet och håller ögonen igen. Där är flera händer oppe. Yes, Jesus. Jag bara lyste så tackar dig för att klara en som bara tar ett val idag, Jesus. Bara tackar dig för ett lydigt et hjärta, bara tackar dig för ett hjärta som har lust att vara under din påverkan, Jesus. Og du bare ser hver en av de valgene som er tatt i dag, og jeg bare ber deg du bare skal slå cirkel runt dem, at du bare ska skytte dem med din godhet, med din kjærlighet, med din i Jesus og med din tålmodig Jesus. Så når det kommer situationer som er vanskelige, som er utfordrende, så det de sammen med deg tatt et valg om at her skal de stå under din påvirkning, under deg, Gud, så hjelper du dem gjennom det, Jesus. Så jeg bare legger dig i dine hender. Du bare må beskytte dem, du bare må passa på dem. Så bare takker dig deg for de som blir tatt av Jesus. Amen. Og jeg føler det er masse om dette hver eneste gang Men det er fordi at det her er noe av det viktigste i masse om Norge her oppe. Men hvis du nå sitter og kjenner du snakker om å være under påvirkning av Gud, men jeg, jeg kjenner ikke Gud en gang. Jeg på en måte henger ikke med han. Jeg sier ikke at jeg er en kristen. Så har lyst til å si deg det valget nå i dag. Og jeg mener det jeg da, om at på en måte du kan spørre, så mange folk, du kan spørre så mange ting, du kan fylle dem med så mye du vil i for denne verden, om hvordan du på best mulig måte skal leve livet ditt. Men det vil på en måte aldri gi deg det rette svaret. Og som jeg sa siste ganske, du kan sette deg så mye du vil på første plats i livet ditt. Men uansett hvor du setter det der, om det er kjæreste, om det er venner, om det er likes, om det er karakterer, samma hva det er På sikt så vil det enten skuffe dig eller såre deg. Sånn er det bare dessverre. Og jeg sier ikke hvis du ser det Jesus på første plass i livet ditt, så vil du aldri føle i skuffet eller såret. Men jeg kan love deg at da har du noen på første plass i livet ditt. Så uansett hvor såret du er, uansett hvor skuffet du er, så er det alltid noen som vil være der med deg, som vil være der sammen med deg, og som vil være med deg gjennom det. Så hvis du kjenner at, ja, jeg har lyst til å Jesus, jeg har ikke lyst til være på lag med han, og jeg har ikke lyst til å å bli under hans påvirkning, så kan alle ta oss og bøye hårdvann igjen og lukke øyn. Så får det også valg. Du rekker opp i hånd. Igjen, trekker ikke frem noen, peker ikke ut noen. Kun et valg mellom deg og Jesus. Så hvis alle bare bøyer hårdvann og lukker øyn, så teller jeg bare 3 tre. Og så ber vi sammen, sånn som vi alltid gjør. En, 2, tre. Tre. Yes. så holder vi bare og håver ned igen. så ber vi det som kalles en frelsesbønn og det står i Bibelen at hvis du med hjertet det tror og munnen din vil kjenne at du tror på Jesus så blir du en kristen så hvis du tror det er hjertet ditt og du når det med din munn så er du en kristen så vi bare ber den sammen og dere som har bedt den før ber med deg som ber den for gång, så gjentar dere på etter mig. kjære Gud Åh, oh, kom an, enda bedre. Kjære Gud, jeg stoler på at du er nok. Jesus redd mig og tilgjør meg. Jeg vil tjene dig Jesus. Jeg vil følge dig Jesus. Og mitt liv er ditt, Jesus. Amen. Veldig bra. Du, nå kan bare lovsangsteamet komme upp. Thomas er, så det er bare Maria og Heili. Det er ikke barn, men det er de. Eh, og så på en måte, ikke fall vekk nå. Ikke begynne å snakke med venninner, eller eh, vise telefonen til noen, eller snakke med noen. Eh, men vær påkoblet i seks minutter. For jeg tror at for dere som tog et valg i dag, eh, om jeg det jeg har lyst at Jesus var med og hjelpe i, ta oss og bruke litt tid nå, om jeg skal lovsynge. Tør bare koppleg på med Gud, vær sammen med Gud, og bare legg det enda mer framfor Gud, så tror jeg det blir enda sterkere og enda lettere når du kommer i en situasjon. Og for dere andre, jeg anbefaler jeg å bare prøve å henge med Gud, bare være med Gud i, i låsang, og hvis ikke, så i hvert fall sidde fint eller stå fint, og ti stilt i respekt for deg som er rundt deg.